0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smartosvita. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Друзі, вітаю. Мене звати Олександр Черкас. Я тут для того, щоб розповісти вам про Шкільного Шевченка не по шкільному. І почнемо ми з поеми Гайдамаки. Якщо у вашій пам'яті Тарас Григорович застряг як вусати від у кожусій шапці, або ви уявлення не маєте про що йдеться, коли чуєте слово «гайдамаки», а контрольно якось написати треба, то приємного прослуховування. Лише попереджаю, є ризик, що ви не втримаєтесь і рванете читати Шевченка. Або несподівано для себе вирушите в мандрівку святими місцями народження гайдамацького руху. Сьогоднішній урок корисний ще й тим, що оживить наші знання з історії і допоможе глибше зрозуміти деякі історичні події та процеси. Ми розкриємо історичну основу Шевченкового твору «Гайдамаки», побачимо реальність описаних подій через факти історії, розглянемо ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру і композицію поеми «Гайдамаки». Спробуємо дослідити, як у творі зображено повсталий народ. Також дізнаємося, як поему сприйняли й оцінили сучасники Шевченка. Тараса Шевченка справедливо можна назвати легендарним пророком, суперзіркою українського народу. Його творчість поза часом. Шевченкові рядки актуальні зараз. «Борітеся – поборете. Вам Бог помагає». Звучала на революції гідності, лунає в окопах незламної України і нині. Митець має багато імен – від патетичного кобзаря до дружнього ще. Він постійно присутній у нашому повсякденні – від шкільних підручників до трендових відео в тіктоці, від пафосних пам'ятників до графіті на революційних барикадах. Є однією з найбільш знаних українських постатей у світі. Але часом здається, що його забагато, як мемів із котиками в інстаграмі. І, на жаль, уже цей факт може відбити бажання звертатись до нього. Тож, що спонукає нас читати Кобзаря? Чому ж він такий крутий? Гайда шукати відповіді. Упевнений, після прочитання його творів, кожен і кожна зможе віднайти свого власного Шевченка. Як кажуть психологи, шукати причини всього треба в дитинстві. Розповіді, легенди, пісні, перекази про минуле українського народу оточували Григоровича змалку. Оскільки жилося тоді, м'яко кажучи, не дуже добре, жорстокі пани, важка праця, митець часто фантазував, як би було круто, аби все змінилося. Тому для майбутнього поета історії гайдамаччини були як тогочасний Марвел чи ДСІ. Що таке Коліївщина? Велетенське кладовище чи визвольна боротьба проти національного гноблення? Це одне із питань, на яке нам треба відповісти. У всіх ранніх історичних творах Шевченко підкреслює неабиякий контраст між героїчним минулим України та сучасним занепадом. Таким способом автор намагається пробудити український народ із летаргійного сну, щоб стати до боротьби за відродження країни. Найпотужніше ця настанова втілюється в поемі «Гайдамаки», найбільшому за обсягом і, мабуть, найсуперечливішому творі Тараса Шевченка. Поема вийшла друком окремою книжкою, коли авторові було лише 27 років. Коліївщина. Як це було? Коліївщина була апофеозом гайдамацького руху, про що автор справедливо зазначає в темі твору. Натомість гайдамацький рух, на думку сучасних істориків, як явище спротиву Речі Посполитій у XVIII столітті, розпочинається з повстання Семена Палія і закінчується практично другим поділом Речі Посполитої у 1793 році. Безпосереднім приводом до розгортання Коліївщини була так звана Барська конфедерація, учасники якої виступали проти втручання Росії у внутрішні справи Речі Посполитої. За збереження прав і привілеїв шляхти. Однак цей виступ супроводжувався жорстокістю по відношенню до місцевого населення, як от пограбуванням місцевих селян, побиттям православних священників, спаленням церков тощо. 1654 року в Переяславі Богдан Хмельницький уклав із московським царем угоду про взаємну допомогу. Обидві сили разом борються із зовнішніми ворогами, захищають власні території. Та 1667 року Московщина підступно порушила Переяславську угоду та використала правобережну Україну як розміну монету у своїх політичних іграх. Як результат, на цих землях був справжній кривавий геноцид українців та українок. Народ знемагав у нестертному рабстві. Робочий день селянина Кріпака тривав улітку 19, у 12 годин. Якщо Кріпак не виконував свою денну норму, мусив працювати і понад визначений час. Число панських днів доходило до шести на тиждень. Окрім цього, треба було відбувати і інші важкі повинності – сплачувати податки. Панував і національно-релігійний гніт. На правобережжі були утиски православ'я. Для цього використовували найжорстокіші засоби. В'їджали в церкви на конях, топтали копитами образи, священиків та вірних катували і вбивали просто в храмах. Література визначаючи жанр твору, про який йде мова, трохи захопилась. Тому зараз буде досить складно. Приготуйтесь. Гайдамаки – це героїчно-історична, романтична, ліроепічна поема-епопея. Якщо простіше, то це перший історичний роман у віршах. Єдиний твір такого жанру в Шевченка. Звернімось до теорії літератури. У контексті теми уроку нас цікавить поняття епопеї це значний за обсягом поетичний чи прозовий твір, у якому широко і всебічно відтворено щось масштабне. Кожна епоха витворила свій різновид цього терміну в античності Іліада Гомера, Енеїда Вергілія, добі Ренесансу визволений Єрусалим Тасо, в бароко втрачений рай Мільтона. В класицизмі Енеїда Готляревського Шевченко майстерно продовжив цю традицію та водночас вдався і до сміливого новаторства. Це поєднання епосу, розповідь про повстання, із лірикою, ліричні відступи, пісенні фрагменти та драмою, діалогізована мова. Перехід від вірша до прози в розділі «Свято в Чигирині». Гайдамаки стали першою романтичною епопеєю, в українському письменстві і започаткували нову жанрову форму поеми у світовій літературі. Якраз через нерозуміння експериментаторського характеру твору його критикували прихильники традиційних літературних форм – Куліш, Драгоманов, Молодий Франко. Звернімось до творчого задуму поеми. Створити велику поему про гайдамаччину Шевченко задумує ще десь у 1838-39 роках. Ідея не давала юнакові спокою, відволікала від малювання, розпалювала уяву. Отож, споглядаючи шедеври Карла Брюлова, він за власним свідченням замислювався і плекав у серці свого сліпця-кобзаря і своїх кровожерних гайдамаків поштохів для виникнення цього задуму і завдань, які поет ставив перед собою, було кілька. Перший. Народно-легендарний образ Гайдамаччини Шевченко носив у серці ще з дитинства. Річ у тім, що його рідна Звенигородщина перебувала в епіцентрі бурхливих подій Коліївщини. У війську Залізнякаї гонти воювало чимало селян із Керелівки. Отож, малий Тарас захоплено слухав спогади самих колишніх Гайдамаків. Особливо вражали хлопця розповіді діда Івана, очевидця, а може й учасника Коліївщини. Ще малим ходив Тарас із сестрою Катериною до Мотронинського монастиря, де гайдамаки святили ножі. На цвинтарі читав написи на гайдамацьких могилах. Оглядав зруйновані гайдамацькі льохи в урочище Гупалівщина-Колобудиш. Бачив червінець, який подарував гайдамаці підлітку з Карелівки сам Залізняк. А ще запам'ятав достатньо народних легенд, переказів, пісень про Коліївщину. Одна з гайдамацьких пісень «Ой поїджає по Україні Козаченька Швачка» стала Шевченковою улюбленою. Можна вважати, що дитинство цього нащадка гайдамаків минуло в атмосфері благоговійної пам'яті про них. І ось у Петербурзі юнак знайомиться з творами багатьох польських та деяких російських авторів де гайдемаків показано як примітивних озвірілих розбійників і злодюг. Надто прикро вразила Тараса повість Чайковського Вернигора, у якій Іван Гонта змальований зрадником, зарізякою, безжальним убивцею рідних синів, що, мовляв, були католиками. Отож, поет береться за перо з метою спростувати наклепи на Коліївщину, Повернути гайдамакам заслужену славу героїв і водночас пробудити в серцях сучасників та сучасниць забутий гайдамацький рух. Другий поштовх. Саме в ці роки молодий Шевченко формує світогляд, шукає свої відповіді на вічні питання, які основоположні закони буття, що є гріх, що породжує суспільне зло і як із ним боротися. Осмислення трагічної і повчальної історії гайдамацького повстання допомогло поетові зробити найглибші духовні узагальнення. Третій. Шевченко також вирішив дати гідну відповідь російським шовіністичним критикам, що зневажливо оцінили перший кобзар. Полеміка набула форм засадничих міркувань про долю українського слова, української культури загалом. Деякі розділи поеми Гайдамаки вперше друкувались в альманасі «Ластівка» Євгена Гребінки, а згодом, 1841 року, твір вийшов окремою книжкою. Тема твору – зображення селянського повстання 1768 року «Коліївщини» на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Гонтою. Що ж, почнімо аналізувати твір. Заголовок поеми це слово Гайдамаки. Хто такі гайдамаки? Звідки взялись такі люди і що робили для рідного народу? Гайдамаками називали учасників Коліївщини, народного антишляхетського повстання 1768 року на Правобережній Україні, що було вершиною національно-визвольної боротьби українського народу. Словник. Коліївщина. Від слова колій те, що колі Однак частина істориків пояснює походження терміну від польських слів «колей», «поколей», «колейно», що означало несення надвірної козацької служби при магнатських помістях. Відповідно, коліївщина повстання надвірних козаків. Гайдамаччина – від слова «гайдамака», «гайда», «гнати», «переслідувати» вперше термін зустрічається в документах 1717 року. Польський історик Петро Борек – у своїй праці «Україна в старопольських щоденниках та мемуарах» зазначав, що з 1649 року згадується термін гайдамака в негативному контексті. Український історик Мисик датує цей термін 1704 роком. Це нові дослідження. Дата 1717 року бере свою історію з праць Володимира Антоновича, який писав у 19 столітті. Конфедерація. У Польщі 16-18 столітті Тимчасові військово-політичні союзи-шляхти, які створювались для збереження привілеїв, захисту прав католицької церкви та іншого. Поему «Гайдамаки» присвячено конференц-секретарю Петербурзької академії мистецтв Василю Григоровичу на пам'ять про 22 квітня 1838 року «Викуп Шевченка з кріпацтва». Далі – ідейний зміст твору. У поемі переплітаються дві ідеї. Перша. Заперечення принципу злопомсти. Шевченко вважав, що якщо відповідаєш на злопомстою, то лише примножуєш його. Щоб яскравіше показати, як це насправді працює, автор вводить у поему епізод вбивства гонтою своїх дітей. До речі, епізод вигаданий, історично не підтверджений. За ту трагедію, що сталася, поет засуджує і поляків, і українців. Поляків за те, що обіцяли убити братів, спалити їхні хати і так і вчинили, а українців за сліпу помсту. Цитую. «Замучені руки розв'язались, і кров за кров, і муки за муки. Ця взаємна ненависть погубила і тих, і тих, і призвела до перемоги над обома спільного ворога Російської імперії». І в епілозі Шевченко гірко підсумовує – посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали. Іншими словами, наслідками цієї боротьби скористалися вороги. Друга топова ідея гайдамаків – звеличення подвигу предків, які повстали і загинули за Україну, довівши, що вони гідні сини батьківщини, а не раби. І хоч гайдамаки відповіли жорстокістю на жорстокість, але Шевченко зовсім не відкидає величі їхнього подвигу, а закликає сучасників продовжувати справу прадідів. Розгляньмо композицію поеми. Твір досить складний з забудовою, а деякі його частини навіть слабо пов'язані між собою. У поемі два прологи, десять розділів, епілог, передмова, звернення до передплатників книги і приписи – примітки, зроблені самим поетом. Сюжет поеми розгортається двома основними лініями, які тісно переплітаються. Перша – історична – загальний перебіг повстання. І друга – інтимна – доля Яреми і Оксани. Експозиція. Історичної сюжетної лінії – розділ «Інтродукція». Особистої сюжетної лінії – розділ «Галайда». Зав'язка відбувається у розділі «Конфедерати», в якому Лейба, щоб відкупитися від конфедератів, вказує на Титаря та його дочку Оксану. Розвиток подій відбувається у розділах «Титар», «Свято в Чигирині», «Третій півні», «Червоний бенкет», «Упалівщина», «Бенкет у Лисянці». Кульмінація твору. Особиста сюжетна лінія – це вінчання Яреми та Оксани, розділ «Лебедин». Історична сюжетна лінія – «Гонта убиває своїх синів», Розділ «Гонта в Умані». Розв'язки немає. Епілог розкриває наслідки повстання. Особливостями композиції поеми є значна кількість ліричних відступів і вставних пісень, а також відсутність розв'язки. Шевченко залишив поему без неї, з метою уникнути цензурних заборон. Персонажі поеми Центральний у творі образ автора – який через прологи, епілог та ліричні відступи сполучає в одну цілість вельми мозаїчну, подрібнену на численні епізоди композицію твору. Щодо персонажів поеми, то маємо насамперед два збірні образи – гайдамаків і ляхів, які протистоять одне одним. Головний герой поеми – повсталий український народ гайдамаки. «Повстанці зображені тут як цілісна могутня сила». Час від часу автор виділяє з цієї громади один якийсь образ то Яреми, то Гонти, то Залізняка, то Запорожця, то Кобзаря. Найбільше уваги Шевченко приділяє образу Яреми Галайди. У передмові зазначається, що Галайда наполовину видуманий. Однак можна припустити, що цей персонаж мав прототипа можливо, ним був Семен неживий. Під час Коліївщини очолив загін, що діяв у Кирилівці та довколишніх селах. А оскільки перекази про героїв Коліївщини поет знав із дитинства, повні ймовірно, що й цей персонаж Шевченко створив на основі колишніх спогадів очевидців. Образ Яреми показаний у розвитку. На початку поеми це затурканий наймит. Згодом у вирі повстання еволюціонує до мужнього месника, романтичного наділеного гіперболізованими рисами. Образ Гонти вирізняється в надзвичайним трагізмом. Це лицар, герой, що виявляє відданість святі правді волі України. Польські літератори та історики зображали Гонту зрадником, кривавим злодієм, убивцею своїх дітей. Але насправді Гонта був людиною, не схильною до жорстокості, поміркованою. Під час повстання він робив усе, щоб уникати зайвого кровопролиття. У захопленій Умані особисто врятував чимало польських дітей і жінок. Тим паче не вбивав ватажок своїх синів за католицтво, бо мав чотирьох доньок і одного сина, котрі, як і дружина, були православними. Можливо, ці факти Шевченко й знав, але свідомо підхопив польську версію, щоб показати трагедію людини в умовах імперії, коли доводиться вибирати між кар'єрою, особистим життям і вірністю пригнобленій вітчизні. Щоб показати всю складність такого вибору, Шевченко і вдається до перебільшення. Реальний Гонта жертвує заради України кар'єрою і життям, а герой гайдамаків зрікається ще дорожчого – власних дітей. Це спокута провини перед рідним краєм. Адже, служачи у загарбника, одружившись із Полькою, Гонта зраджував такий спосіб Україну. Найтрагічніші в поемі – сцени вбивства і поховання Гонтою своїх дітей, є кульмінаційними і надзвичайно напруженими емоційно. Поет-майстерно передає внутрішній стан образу Гонти. Погубивши безвинних рідних дітей, Гонта розуміє, що не може залишитись людиною. Його страждання такі великі, що, здається, небо над ним повинно розколотись, земля під ногами розтупитись. Відтепер на нього чекає доля Каїна, якому немає місця між людьми. Гонту скрізь переслідуватиме усвідомлення свого жахливого гріха. Та герой не чекає прощення. Навпаки, просить душі забитих ним синів. Та благайте, просіть Бога, нехай на сім світі мене за вас покарає. Не менш важливим у поемі є образ Максима Залізняка. Саме він, запорозький козак, уродженець Чигиринщини, став на чолі повсталого народу і повів його на боротьбу за звільнення України від польського панування. Отже, поема написана і пішла в люди виконувати призначену її справу – будити національну свідомість українців та українок. Як же зустріли цю поему? Твір викликав багато досить суперечливих відгуків. Позитивно оцінили поему гребінка Гулака «Гулакар-Домовський», «Квітка-Основ'яненко», «Вагилевич», «Добролюбов», «Негативно», «Куліш». У листі до Шевченка Куліш пише, «Поемі немає боротьби сил, ляхи всюди боягузи, ніякого опору всюди гинуть. Від цього читач не співчуває переможцям, так як ця перемога м'ясників, а драма ваша – кривава різанина, від якої мимоволі відвертаєшся». «Добролюбов» цитую. У Шевченка ми бачимо всі елементи української народної пісні. Її історична доля навіяла йому цілу поему Гайдамаки – напрочуд різноманітну, живу, сповнену сили і цілком вірну народному характерові малоросійських історичних дум. Та все ж поема Гайдамаки отримала більше схвальних відгуків, причому не тільки вітчизняних, а й закордонних критиків. Зокрема, німецький критик Ільгельм Кунця підкреслював новаторство Шевченка – Якщо герої західноєвропейської, зокрема німецької літератури, такі як Карл Моур із розбійників Шилера, являли собою ідеалізовані постаті приречених одинаків, що виступають проти феодалізму, то головним героєм гайдамаків став безсмертний і непереможний народ. Навколо цього твору й досі виникають дискусії, адже ми цікавимось історією України і постійно хочемо розібратись в подіях того часу побутує міт про жорстоке ставлення гайдамаків до українського народу. Чи мали вони моральне право на це? Взагалі, хто такі гайдамаки? Розбійники чи визволителі? Звісно, ні. Але думки мають подвійну відповідь. Вони або розбійники, або визволителі. Чи можна вважати людину визволителем, коли вона забирає в тебе право на життя, право на свободу, рідну домівку та батьківщину загалом? Гайдамаки вирізали повністю українські села і не щадили нікого. Бо вбивали і жінок, і дітей, і старих людей. У своїй поемі Шевченко розвіяв міт істориків про гайдамаків і розбійників і лиходіїв. Для змалювання образів Залізняка і Гонти поет використав фольклорні джерела, а зокрема перекази пісні. Отже, у цьому літкасті ми розкрили історичну основу, ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру, композиції, Шевченкової поеми-епопеї «Гайдамаки» та дослідили образ повсталого народу. У поемі все підпорядковано. Показано причини наростання народного гніву та великого розмаху повстання. Події розгортаються у швидкому темпі. Яскраві картини динамічно змінюють одна іншу. Автор порушує багато проблем, актуальних і сьогодні. А завіщо? За що люди гинуть? Старих слав'ян діти. Мились кров'ю, а хто винен? Ознайомившись із поемою та проаналізувавши її, звернімось до ключового питання нашого літкасту. То що ж таке Коліївщина в аспекті Шевченкового слова – велетенське кладовище чи визвольна боротьба українського народу проти національного гноблення. Подумайте над цим. Пам'ятайте, український народ – нескорений, незламний, велика сила, що допомагає разом боротися, виживати, протестувати, донатити та вирішувати багато інших надважливих справ. Якщо будемо вчитися любити Україну не лише во время люте, а щодня, то на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть мертві москалі. Із послання слів не викинеш. Гріх не вірити мені і пророку. Дякую, якщо ви раптом дослухали мене до кінця. До нових зустрічей. А поки учитесь читайте.